0: Bienvenidos a un
1: nuevo episodio, esta vez hablaremos de por qué hay alimentos dulces que contienen sal y sus ingredientes. Como sabemos, el sodio es un mineral que se encuentra naturalmente en los alimentos o se agrega durante la fabricación o en ambos. Y este, pues ya les habíamos mencionado, ya habíamos tenido como un episodio hablándoles sobre el sodio. Y pues sabemos que este se ha aplicado en una variedad de estrategias para desarrollar alimentos que ya sea con este nuevo etiquetado... Hemos visto estos octágonos que dicen alto en sodio y así, entonces lo que se ha buscado es desarrollar alimentos reducidos en sodio, eh, incluida la pues, reducción gradual del sodio en la formulación de los alimentos, porque esto es fundamental, ya que pues, se busca igual ver la forma en la que el consumidor no se espante tanto cuando eh, encuentra este tipo de octágonos en el que pues, dice alto en sodio, ¿no? A pesar de que hay como este esfuerzo de que se reduzca el sodio en los alimentos procesados, no hay generalmente tanto éxito, eh, ya que el, pues la reducción de la sal conduce a muchos cambios en la percepción sensorial del producto y contribuye a mucha preferencia y satisfacción del consumidor. Y pues generalmente en la industria de alimentos, donde podemos observar como el, el uso del sodio, pues no solamente es como generalmente lo relacionamos, ¿no? que sabe a sal, pero también está, por ejemplo, en el pan, en productos de panadería. O sea, este no solo es en cuestión sabor dominante, que es lo que les comentaba, sino que también es responsable generar este, alguna dulzura o enmascarar la amargura de pues, algunos sabores que no sean tan agradables hacia el consumidor. O también darle esta proporción de textura y apariencia al alimento ¿no? que hoy en día vemos. Y entonces, pues, como les comentaba, a pesar de que se ha buscado esta forma de reducir la cantidad de sodio que se usa en los alimentos, pues, como vamos a comentar en este episodio, generalmente lo relacionamos más con cosas que son saladas, pero, pues, no es así, también lo podemos encontrar en dulces, o sea, la industria de alimentos la ha utilizado por muchísimas cosas, como les comentaba, también para el control de microorganismos, entre otros aspectos, pero también en la textura, en la apariencia que generalmente no lo relacionamos, ¿no? Uno piensa que simplemente va a dar sabor y así, pero pues se ha buscado mejorar este suministro de alimentos con la fabricación del azúcar y, por ejemplo, en la Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas, pues se ha generado un compromiso para disminuir o mejorar este, estos alimentos para que no haya esta reformulación tan grande que se debe a, al uso del sodio, ¿no? Que se encuentra en la industria de alimentos. Entonces... Aún estos en, 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 esta, en el IFBA, que era lo que les comentaba, este compromiso es de cuestión voluntaria de empresas que pueden generar este modelo eficaz de me, mejorar la salubridad del suministro de los alimentos. Entonces, pues es, es lo que se busca, ¿no? O sea, ya, ya comentábamos tanto del etiquetado como del sodio. Eh, en este episodio les vamos a mencionar un poquito más sobre que no los alimentos solo es lo que se ve y lo que lo relacionamos a los sabores, simplemente hay muchísimo más detrás y pues una cosa es, o un compuesto que, o un mineral que tiene los alimentos, que ustedes ni se van a imaginar, que ahorita ya les vamos a mencionar, pues lo contiene, ¿no?
2: Relacionado a
1: esto, pues
2: podemos hablar que sí, los alimentos en su gran mayoría tienen o están adicionados con azúcar, ya que el azúcar no solamente sirve para endulzar el alimento, sino que inclusive nos ayuda a la conserva de los mismos, como en el caso de los productos en almíbar. Igualmente, dentro de la industria, para los alimentos dulces, estos se pueden eh, obtener en la industria en la parte de confitería, ya que aquí lo que se usa en confitería son productos, más bien, que se obtienen ya que se utiliza grandes cantidades de azúcar. Igualmente dentro de la confitería se puede clasificar eh, en dos tipos, ¿no? Que es el confite y el confitado. El confite es eh, aquellos alimentos pues, que son dulces por sí eh, mismos al momento de ser ya formulados, como es las pastillas de goma, el chocolate, el caramelo duro. Y el confitado habla más de aquellos productos a los cuales se le recubre con este con el azúcar, que sería en el caso de frutas, centros dulces, eh, gomas de mascar, etc. Entonces, aparte de que exista esta clasificación, también pues podemos ver ¿no? que dentro de la panadería, el, la industria de los lácteos, entre otras más, pues se tiene la utilización del azúcar, por lo cual es muy importante su uso dentro de la industria de los alimentos?
0: Como bien Paloma lo menciona, obviamente todos estos alimentos dulces, pues lo que mayormente contienen es azúcar. Sin embargo, como también lo había mencionado Pau, la sal es un, un ingrediente importante que se utiliza dentro de su formulación. Un ejemplo pues, muy simple es, por ejemplo, cuando hacemos algún pan, algún bizcocho o incluso donas en casa, que en realidad son un alimento dulce, se les pone esa típica pizca de sal y esto no es porque quieran que confiera un sabor salado o que sale, sino que lo que hace la sal en estos alimentos es que realza el sabor. Muchas veces también cuando se usan masas que tienen que ser amasadas también ayuda para la elasticidad de la masa. Entonces todos estos ingredientes obviamente tienen una función en específico dentro del alimento en sí. Y bueno, algo importante que me gustaría mencionar es que muchos alimentos que encontramos en la industria, en el supermercado o que comúnmente tenemos en casa, en sus ingredientes contienen sal y pues son dulces. Entonces, todos estos ingredientes obviamente son para conferirle alguna propiedad o resaltar los sabores o algo en específico. Sin embargo, no significa que estos productos quieren, quieran que sean salados sino que son dulces, pero realzan el sabor o, eh, como bien lo mencionamos, le da alguna característica que ayuda a la estructura eh, y quizá también en el color los acabados de, de estos, ¿no? Entonces, es algo importante de, de saber es que si nosotros, por ejemplo, tenemos algún problema con la sal, como hemos mencionado anteriormente, es importante siempre leer las etiquetas, y no hay que llevarnos esa idea de decir, bueno, entonces voy a dejar de consumir alimentos salados porque necesito bajarle al sodio, y voy a empezar a consumir, no sé, pan dulce, donas, etcétera porque hay que saber que todos esos también contienen sal. Y un poco relacionado con el nuevo etiquetado, eh, pues me gustaría hacer énfasis que obviamente estos alimentos no van a tener un octágono, en donde diga que tienen exceso en sal. Sin embargo, sí sabemos que estos alimentos van a contenerlo en su formulación porque así se necesita. No sé si ustedes, chicas, han visto que quizá algún pan dulce o unas donas que van al supermercado en sus ingredientes contienen sal.
2: Sí, sí lo he visto. Y pues precisamente la sal lo que hace es potenciar este sabor dulce en los alimentos. Entonces, obviamente, eh, aunque no lo sepamos, sí va a estar presente en muchos alimentos dulces, como los productos de confitería, y pues es importante pues darnos cuenta, ¿no? de que hay muchos eh, nutrimentos que están dentro de los alimentos y que a veces no vemos en qué cantidades están. Inclusive hasta las proteínas también pueden estar dentro de algunos productos de la confitería, como, eh, o, o en lácteos, como es en el caso de, de los helados, ¿no? Entonces, este hay un sinergismo entre estos nutrientes y pues siempre para darle este aporte de sabor y características organolépticas específicas a los alimentos.
1: Y en cuestión a lo del etiquetado que habíamos mencionado, creo que lo que más nos hemos encontrado actualmente es que la gente se espanta cuando o sea, no sé, vemos un producto que dice bajo en sodio o eh, bajo en azúcar y así. Lo relacionamos como a que este tiene un exceso y pues... Creo que el problema que ahorita hemos visto es que la gente no ve que la cantidad que se basa en el octágono es de 100 mililitros o 100 gramos de producto. Entonces, yo vi en el chocolate que igual este una persona dice, como se supone que son bajo en, en, en calorías y en azúcar, pero pues tiene el octágono, ¿no? Entonces, es relacionar más bien las, las porciones en las que se está poniendo. O sea, igual, o sea, como que no sé si ustedes lo han relacionado, como vemos que igual un producto que nosotros lo, lo consumimos no sabe dulce, pero tiene el sodio, ¿no? Entonces creo que aquí podría haber una confusión en, en esto, ¿no? O sea, de que por qué si me sabe dulce, tiene sal, ¿no? Entonces, pues es simplemente por lo que ya les hemos comentado eh, en este episodio y pues que ustedes comiencen a relacionar también es que todos los ingredientes o la mayoría de los ingredientes que se ponen en el industria de alimentos es para que sea un complemento y se tenga la calidad de producto final que el consumidor busca, ¿no? Sí, de hecho cabe mencionar que eso es muy importante de
0: saber, que los alimentos también tienen ciertos ingredientes que también nos van a beneficiar a nuestra salud, quizá eh, si los consumimos en pequeñas cantidades y no necesitamos que estos sean pues en exceso y también hay que saber que depende de nuestra actividad física, de nuestro ritmo diario, de qué es lo que hacemos, cómo nos desarrollamos, en dónde estamos, todo eso influye, entonces creo que es importante conocer los alimentos, saber qué son, leer sus etiquetados y e informarnos, ¿no? Creo que es muy importante esto que Pau menciona, de saber leer el etiquetado ...de no llevarnos solamente por los sellos... ...y no saber y entender qué significan esos sellos... ...eso es como lo más importante que, que hemos notado... ...entonces sí, hay que checar siempre los ingredientes... ...y saber que si nosotros necesitamos tener una dieta sin sodio... Eh, ...pues no, no irnos solo por los alimentos dulces... ...sino leerlos y saber que, que esos alimentos... ...pueden contener sal en sus ingredientes.
2: También este, retomando un poco esto... ...entre lo que es la adición de sal y azúcar... En el caso de la confitería, obviamente sí, el alimento, bueno, este producto es dulce, ¿no? Pero la utilización de sal nos va a ayudar en este caso para pues mantener el pH óptimo al que debe de estar este producto cuando se está formulando y además ayuda a que no haya una eh, agregación de las proteínas como en el caso de aquellos productos de chocolatería que tienen proteínas de suero de la leche dentro de la formulación del producto. Vemos que al final eh, la sal puede ayudar a que el alimento, como bien había dicho, tenga las características organolépticas que se quieren tener y en este caso se usa, por ejemplo, las sales de bicarbonato de sodio o fosfato de sodio para la confitería. Igualmente, como decía Cami, sí, se usa también para la elaboración en panadería para las masas y, por ejemplo, puede ayudar a que se forme el gluten, igual aumenta la absorción de agua dentro de la masa, frena la actividad de la levadura, o igual nos va a ayudar a dar, aparte del sabor, a favorecer la coloración de la corteza de los alimentos, ya que como sabemos, pues, cuando tú horneas un alimento en la corteza, se ve, pues, el color de que está horneado. Esto generalmente sí lo da el azúcar y la sal puede ayudar a esta coloración, ¿no? Ya que, pues, obviamente, creo que no sería muy vistoso comer un pan, pues que se vea blanco de la corteza y pues pensarías que, no sé, que no está bien eh, cocido,
0: ¿no? También creo que es importante recalcar que, bueno, el sodio es importante para nuestro organismo, ¿no? lo necesitamos para nuestra vida cotidiana, digamos, es necesario consumirlo. Sin embargo, eh, se habla mucho de este tema porque hay mucho abuso dentro de la sal que se añade a los alimentos, y no solamente en la industria, sino que en casa muchas veces he visto gente que ni siquiera apalimento y ya está, eh, pues, poniéndole sal. Y, y obviamente esto es porque ya se tiene una costumbre o, pues, porque les gusta este sabor, etcétera. Y es por eso que, pues, sí es necesario llevar sal en nuestra dieta, pero hay que saber balancearla, ¿no?
1: De hecho, o sea, relacionándolo con lo que dice Cami, era lo que les comentaba, ¿no? La industria, a pesar de que ha visto que, como ya lo comentamos cuando hablamos específicamente del sodio, se ha buscado que se haya esta disminución en, en el uso del sodio, tanto en los productos como el consumidor en sí. Y, y es eso, ¿no? O sea, como ver la porción que nosotros estamos consumiendo, porque bien les hemos mencionado, no es malo comerte un dulce, no es malo eh, tomarte un refresco o así, obviamente todo es con medida. Y si llevamos una dieta balanceada, pues sabremos cómo cómo hacer estas porciones para que no nos afecten, ¿no? Y estemos consumiendo un exceso ya sea de azúcar o de sodio y pues comienza a ser un problema para nuestra salud porque pues no, no, no es el punto de la industria de alimentos, ¿no? Simplemente es, ¿quién no disfruta un chocolate, no? ¿Quién no disfruta un pan? ¿Quién no disfruta eh, muchísimas cosas que tenemos en las tiendas, en Walmart, en, en, los, super, en los supers o, o en otras tiendas? pues disfrutamos, ¿no? Entonces, no siento que no es el hecho de que dejemos de comer, sino simplemente sepamos cómo empezar a comer y cómo empecemos a leer el etiquetado para que tengamos conocimiento de que a pesar de que sea esta, no sé, revolución de bajar el sodio en los alimentos y el azúcar y todo esto, creo que también es un, una responsabilidad eh, del consumidor, por parte del consumidor, de, de saber que por mucho que te digan o, oh, oh, ajá, porque pues está en el etiquetado lo que contiene, pues uno vaya y se coma 10 chocolates, 20 chocolates o mucho refresco eh, que pues obviamente va a tener una repercusión en, nuestro, en nuestra salud. ¿no?
2: Y bueno, este fue el episodio número 26. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como La Ciencia del Comer y también pueden escribirnos a nuestro correo como l.cienciadelcomer arroba gmail.com y seguirnos en Spotify para poder escuchar más episodios como este,
1: porque nosotros somos la ciencia del comer. comer.